0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Siebenschläfer-Podcasts. Mein Name ist Cora Steineck und ich spreche heute mit Dr. Albrecht Forster. Wie immer im Siebenschläfer-Podcast. Hallo Albrecht, schön, dass du da bist. Hallo
1: Cora, schön, wieder einen Podcast zu machen.
0: Ja, das freut mich auch auf jeden Fall. Und äh, dann auch noch so eine... Besondere neue Folge, denn ähm, wir haben heute zwei neue Faktoren mit drin. Zum einen hat sich mein Nachname verändert. Äh, ich habe mich ja schon vorgestellt, Cora Steineck heiße ich jetzt nicht mehr, Hähnel, aber sonst hat sich nichts verändert. Also ich bin die gleiche geblieben. Und äh, dann haben wir heute einen ganz besonderen neuen Fall. Wir sprechen hier ja regelmäßig über Kuriositäten aus der Welt des Schlafes und äh, hängen diese Kuriositäten auch gerne an einem oder einer besonderen Schlafenden auf. Und heute geht es dabei um einen von uns. Es geht nämlich um den Albrecht.
1: Es geht um mich. Ich dachte, es wäre auch mal spannend, wenn ich aus meinem eigenen Schlaf mal erzähle, ähm, weil immer die Annahme herrscht in der Bevölkerung, Schlafforscher würden fantastisch schlafen. Sie würden jede Nacht ähm, schnell einschlafen, sehr tief schlafen, jeden Morgen volle, voll erholt aufwachen. Und dem ist nicht so. Und äh, auch äh, mir passieren Kuriositäten. Ähm, einmal habe ich, glaube ich, äh, meinen Partner in der Nacht angesprungen. Ähm, das war quasi eine Remschlaf-Verhaltsstörung, <lacht> aber das darum sollte es dieses Mal nicht gehen. <lacht> Vielleicht ein Teaser für eine der nächsten Folgen. Ähm, aber ähm, ja, heute geht es äh, um meinen eigenen Schlaf, genau.
0: Und Albrecht, was was ist passiert? Also, wie kam es, dass dein Schlaf als professioneller Schläfer, würde ich sagen, äh, so aus dem Takt geraten ist?
1: Ja, das war selber äh, ganz spannend. Ähm, Das war im Frühjahr. Ähm, Und ich gehöre zu den Menschen, davon gibt es gar nicht mehr so viele, die zwei verschiedene Bettdecken haben. Also, ähm, eine Bettdecke für den Winter. Ich mag es im Winter sehr gerne ähm, flauschig und warm und bevorzuge da eine Daunenbettdecke. Und dann habe ich eine Bettdecke für den Sommer. Die ist reine Baumwolle und die ist deutlich leichter. Und äh, irgendwann im März oder April äh, merke ich dann, dass es irgendwie wärmer wird und dass ich jetzt was Leichteres brauche und äh, an, anfange unter der Bettdecke zu schwitzen. Und dann hole ich eben meine Sommerbettdecke hervor.
0: Ist auch tatsächlich ein, ein Tipp von unserem Bettwarenexperten äh, Markus Kamps, der in unserer App auch äh, auftritt, der plädiert auch sehr stark dafür, die äh, Bett Bettwaren zu wechseln im Frühling und im Herbst und jeweils Sommer- und Winterbettzeug zu haben.
1: Genau, also dafür kann ich auch nur wärmstens plädieren. Also sonst würde mir auch mir, der wirklich wärmeliebend eigentlich in der Nacht ist, würde mir massiv zu heiß im Sommer unter einer Daunenbettdecke zu schlafen. Das geht dann schon nicht. Interessanterweise kam es eben dazu, dass ich nach diesem Bettdeckenwechsel im Frühjahr plötzlich anfing, sehr wild zu träumen. Und äh, erstmal mir unklar war, äh, wo, ähm, warum ich so plötzlich so wild träume. Also man muss dazu sagen, ich bin sonst nicht so der ganz große Träumer. Also es ist ähm, so, dass ich normalerweise morgens aufwache und ich kann mich vielleicht so an, an die Fetzen von einem, einem Traum irgendwie erinnern. Oder ich habe das Gefühl, ich weiß, dass ich in der Nacht geträumt habe, aber normalerweise habe ich da keine Kuriositäten, dass es mich hin und her wirft und dass es total bizarr wird. Ich bin da also ich bin da eher so der. Langweilige Träume. Meistens gibt es auch einfach nur Diskussionen in meinen Träumen. Also,
0: Was ja nicht unbedingt langweilig sein muss. Ne?
1: Ja, die sind meistens, glaube ich, ähm, Arbeitsnatur oder also. Sehr
0: realitätsnahe genau. Träume. Also meine
1: Träume sind leider relativ langweilig und meistens nicht bizarr. Und das änderte sich eben halt jetzt schlagartig im Frühjahr. Ich hatte plötzlich Träume, ähm, wo irgendwelche alten Klassenlehrer ähm, dazu dazukamen ähm, und ähm, sie wurden sehr bunt. Ja, ich habe hab die Träume nicht auf, äh, aufgeschrieben, ich führe selber kein Traumtagebuch, aber da hätte es sich, glaube ich, gelohnt. Also es war jedenfalls so, dass ich mir morgens in die Nase gefasst habe und, oder auch mitten in der Nacht und dachte, ey, was geht denn hier ab? Ähm, ja, was ist mit dir los?
0: Ja, es ist ja auch manchmal, wenn dann Gestalten aus der Vergangenheit zurückkommen in den Träumen, die man äh, an die man eigentlich, dachte man, lange nicht gedacht hat. Sowas wie der alte Klassenlehrer oder so, das ist ja bei dir auch schon ein, zwei Jahre her. Das finde ich immer das finde ich immer verrückt, wo das Gehirn das ausgräbt, was da jetzt ähm, zum Vorschein kam. Ja,
1: genau. Also die Träume regnen ja nicht auf uns herab, sondern ähm, sie kommen aus unserem eigenen Gehirn und ähm, ja, es wird irgendwie angeregt. Ja, dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht, woher das denn jetzt kommt, dass ich plötzlich so wild träume. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich ähm, eigentlich, insbesondere in den Morgenstunden, so gegen 5 Uhr, äh, so ein bisschen gefröstelt habe. Ähm, Mir war es ein bisschen zu kühl. Ich hatte aber meine Downbettdecke schon ähm, wieder versorgt. Also die die war nicht mehr im Bett und war zu faul, mir quasi noch eine zweite zweite Decke für den kalten Teil der Nacht ähm, hervorzuholen. Und lag also ein bisschen leicht unterkühlt wahrscheinlich morgens in meinem Bett. Ich würde denken, dass das dazu geführt hat, dass ich eben dann häufiger aufgewacht bin. Und um unsere Träume mitzubekommen, müssen wir eben häufiger aufwachen.
0: Ah, okay. Das heißt, du hattest einen leichteren Schlaf am Ende oder in der zweiten Nachthälfte und hast dadurch dann die Chance gehabt, äh, häufiger zu erinnern, was gerade äh, bei dir im Kopf so los war?
1: Das würde ich so annehmen. Und ähm, man könnte ja hier die Frage stellen, ähm, was braucht es überhaupt, damit wir Träume mitbekommen oder um zu träumen? Und vorab kann man eigentlich sagen, Träume ähm, gibt es wahrscheinlich die ganze Nacht über. Und die, ähm, ich würde einfach aus dem, aus dem Bauch heraus davon ausgehen, dass wahrscheinlich jeder von uns 50 bis 100 Träume in der Nacht hat, als wenn man bei einem Traum von einer, einer Geschichte äh, ausgeht. Nur wachen wir morgens ja nicht mit einem Sack voller 50 Träume auf, sondern können uns meistens an ein oder zwei erinnern. Und ähm, wir müssen eben halt aufwachen, um mitzubekommen, dass wir geträumt haben, um dann auch in der Lage zu sein, die Träume abzuspeichern äh, und, und, und zu erinnern. Also wenn wir aus einem Traum nicht aufwachen, dann passiert der zwar, dann kriegen wir den vielleicht während des Träumens mit, wir vergessen ihn aber. Also wir können im Schlaf selber, nicht Dinge neu abspeichern. Jedenfalls sind, also nur extrem schlecht. Und wenn wir nur sehr kurz wach sind zwischen den Träumen, dann ist es auch so, dass wir alles, was in dieser kurzen Zeit passiert, vergessen. Also daher braucht es, um wild zu träumen, braucht es erstmal viele Wachmomente. Und da war natürlich die Kühle, so dass ich häufiger vielleicht auch ein bisschen länger aufgewacht bin, weil ich leicht unterkühlt war, war bestimmt ein, ein Trigger dafür, ja.
0: Ich kenne das von morgens auch schon, dass wenn ich mich noch an meinen Traum erinnere, dann verschwindet der ganz schnell aus aus meiner Erinnerung oder aus meiner bewussten Erinnerung. Ist das das auch typisch für Träume? Ja,
1: außer außer wir sind Angst durchfahren. Also je emotionaler, desto, desto besser können wir uns erinnern. Aber Träume sind wahrscheinlich nicht dazu gemacht, sie zu erinnern. Das ist möglicherweise auch ein Schutzmechanismus unseres Körpers um zwischen Realität und Traum zu unterscheiden. Es wäre ja schlimm, dass wir, wenn wir manchmal nicht mehr wüssten, haben wir das jetzt geträumt oder war das Realität? Und dann unsere Nachbarn am nächsten Tag darauf ansprechen, warum sie so lustige Sachen mit uns gemacht haben, obwohl es nur ein Traum passiert ist. Also daher ähm, tut unser Körper eigentlich alles, dass wir Träume nicht so gut erinnern. Und wir, wir, wir können sie nur festhalten, indem wir eben halt aufwachen und sie dann eigentlich aufschreiben, ein Traumtagebuch führen. Das klappt auch bei Menschen, die das Gefühl haben, gar nicht zu träumen, den würde und die aber trotzdem Lust haben, ihre Träume zu erinnern, dem würde ich immer empfehlen, sich hinzusetzen und morgens ein Traumtagebuch zu führen.
0: Ja, vielleicht ein ganz guter, ähm, eine gute Taktik, um zu gucken, was das Gehirn eigentlich so, so treibt in der Nacht und das äh, dazu bemerken, dass das nicht so schläft wie unser Körper schläft und äh, und ausruht, sondern das Gehirn am werkeln ist. Das, das ist ja ein Zeichen dafür, oder nicht? Äh,
1: definitiv. Also d- Träume können interessant sein, zur Introspektion, zu schauen, ähm, was, was passiert da. Manchmal sind sie auch einfach schlicht unterhaltsam. Träume haben auch einen großen Unterhaltungswert und ja, sie sind so ein bisschen wie so ein Findenklecks und ähm, Träume geben mir nicht ganz klar vor, äh, wie man sie zu deuten hat. Ähm, und daher ähm, ist das, was dann als Deutung von einem selbst kommt, sagt eigentlich auch wieder bei etwas aus, was einen gerade umtreibt. Und so sind ähm, Träume eben auch eine Möglichkeit, ja, mit sich selbst ähm, Zielsprache zu halten.
0: Was sind da die, ähm, die Chancen, das von extern Deuten zu lassen? Es gibt das ja, also kennt man ja irgendwie aus vom Jahrmarkt oder äh, aus, aus Filmen oder so, die Traumdeuter und Traumdeuterinnen. Wie, wie, was ist das für ein Handwerk? Wie würdest du das interpretieren?
1: Das ist so ein bisschen wahrscheinlich das gleiche Handwerk wie beim Handlesen oder beim Tarotkartenlegen. Wissenschaftlich ist da ist da nicht so viel dran, aber wie das gemacht wird, wenn es auch gut gemacht wird, ist, dass eigentlich der Handleser, Tarotkartenleser die ganze Zeit schaut, wie der Mensch, der gerade erzählt oder vor über einem sitzt, wie der auf die einzelnen Aspekte der Deutung reagiert und dementsprechend ihm eigentlich nur im Optimalfall einen Spiegel vorhält. Also der der gute Traum Traumdeuter sagt nicht okay du hast von Pferden geträumt und jetzt bist und deshalb bist du gerade auf der Flucht sondern der gute Traumdeuter schaut wie reagiert der wenn der an verschiedenen Punkten der Geschichte ähm, etwas erzählt ähm, stellt Nachfragen und auf denen spiegelt er eben halt Möglichkeiten zurück und meistens ja sie könnten auf der Flucht sein möglicherweise kommt aber auch etwas Neues auf sich zu und dann würde die Person sagen ja etwas Neues Genau, und es kommt etwas Neues auf sie zu und ich sehe dort eine Chance, ich sehe aber auch Risiken. Ja, Risiken. Und so kann man quasi immer sich weiter mit den Befragten durchschlängeln. Und dann kann, also wenn das dann gut gemacht wird und einen vielleicht dann so nicht dazu bringt, irgendwie all sein Geld auszugeben oder in, in sehr windige Geschäfte zu investieren, dann kann das eine nette Unterstützung sein. In, in der Psychologie nutzt man Träume heutzutage normalerweise eigentlich nur, um zu schauen, was den was den Klienten bewegt, aber es verbietet sich eigentlich zu sagen, ihnen fallen die Zähne aus und deswegen wird das und das mit ihnen passieren oder deswegen sind sie so ein Charakter.
0: Also dieses dieses Symbolhafte ist ist nicht mehr so ein ein großes Thema dabei?
1: Genau, das große Traumlexikon, also sowas kann man sich auch kaufen, wo jeder Begriff erklärt ist, das ist etwas, was was sich eigentlich verbietet. Träume muss man immer individuell bedeuten, weil sie auch aus uns herauskommen. Und für den einen bedeutet ein Auto zu sehen irgendwie Naturkatastrophe und für den anderen bedeutet das Erfüllung seiner Kindheitsträume, weil er schon immer von einem roten Cabrio geträumt hat. Also das die Symbole lösen sehr unterschiedliche Dinge in Menschen aus.
0: Das heißt ja eigentlich, dass man selbst sich der allerbeste Traumdeuter sein, sein sollte, wenn man sich selbst beobachtet und seine eigene Reaktion, also wenn wir jetzt auf dich zurückkommen und sehen, du hast von deinem alten Klassenlehrer, deiner alten Klassenlehrerin geträumt. Wie du dann darauf reagiert hast, das ist ja eigentlich das, worum es geht. Also ob du dich vor Angst zusammengezogen hast oder happy warst über, <lacht> über das Wiedersehen. Also das wäre ja eigentlich das, was, was da wichtig wäre. Wie würdest du denn jetzt deine wilden Träume interpretieren? Also sind das Albträume gewesen oder war das, war das einfach nur Kurioses?
1: Also definitiv nur kurios, sehr bunt. Vielleicht hier auch an der Stelle die Erklärung, was ein Albtraum ist. Meistens wird jeder Traum den Menschen, der, der schreckhaft ist und wo wir von aufgewacht sind, als Albtraum beschrieben. Albträume sind aber eigentlich wiederkehrende Träume mit einem gleichen Verhaltensmuster die, und wo wir, während wir im Traum sind, eigentlich schon wissen, wie der enden wird. Und die dadurch eben sehr belastend ist. Also da kommt der gleiche Traum einmal pro Woche oder einmal pro Monat immer wieder oder sogar täglich. Und die einzige Möglichkeit, diesen Traum zu erinnern, der eben halt mit unglaublich negativen Emotionen angefühlt ist, ist eben halt die Flucht nach vorn und raus aus dem Traum. Also das Erwachen als ultimative Fluchtmöglichkeit. Da ist wichtig für die Patienten oder Menschen, die darunter leiden, zu wissen, dass man Albträume mittlerweile sehr gut psychologisch, psychotherapeutisch mit der Imagery-Rehearsal-Therapie behandeln kann. Und das Wichtigste ist da zunächst, seinen Albtraum aufzuschreiben und dann zu identifizieren, was denn die bedrohenden, ängstlichen Dinge sind in diesem Traum, um die dann umzuschreiben.
0: Also auch wieder das Traumtagebuch im Prinzip. Ne?
1: Da ist auch wieder ein Traumtagebuch ähm, der der Ausgangspunkt. Ja, ein ein minutiöses äh, Traumtagebuch zu schreiben, was genau passiert ist. Die chronischen Albträume würde ich sagen, die kennen ihren Traum, glaube ich, sehr gut. Die können ihn wahrscheinlich ohne ähm, schon, ja, ohne dass sie es morgens aufschreiben müssen, äh, können sie es eigentlich schon minutiös ausschreiben, weil, weil sie sie kennen ihn sehr gut genau. Also bei mir waren das definitiv ähm, wilde Träume, die mich. Äh, ich bin auch wach geworden, aber das Wach-Worden werden war vielleicht nicht durch die Träume, sondern einfach ähm, ja, weil vielleicht auch weil es zu kühl war. Ähm, und äh, aber ja, einfach sehr bunt, sehr obskur.
0: Eigentlich kennt man diese, diese wilden und diese weirden, also obskuren Träume ja eher aus dem, aus dem Gegenteil, so also nicht von der Kälte, sondern von den Fieberträumen. Also wenn ich Fieber habe, dann, dann geht es auf jeden Fall wild zu in meinem Kopf. Ist das, ist das jetzt egal, wie die Temperatur ist? Hauptsache es, es ist nicht so richtig im Normalbereich oder woran lag das?
1: Ja, also bei Träumen brauchen wir ja auf jeden Fall, dass wir aufwachen. Und daher kann die Temperatur entweder ein massiv zu heiß, sodass ich viel schwitze und deswegen aufwache, oder ein massiv zu kalt, kann eben dazu führen, dass ich häufiger aufwache und je häufiger man aufwacht und auch je löchiger der Schlaf ist, desto eher wird man seiner Träume gewahr werden. Bei Fieberträumen kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Und zwar ist es so, dass beim Fieber wir eine erhöhte Körpertemperatur haben. Und die buntesten, lebhaftesten Träume, die finden im REM-Schlaf statt. Das ist der Rapid Eye Movement Schlaf und dieser Schlaf äh, findet vor allem in der zweiten Nachthälfte vermehrt statt. Und bei dem Rapid Eye Movement Schlaf, da ist die Körpertemperatur sehr wichtig. Also wenn wir eine sehr hohe Körpertemperatur haben, dann können wir deutlich länger in diesem Schlafstadion äh, drinnen bleiben, als wenn wir eine zu niedrige Körpertemperatur haben. Und also je, je kühler es draußen ist, desto kürzer ist eigentlich der REM-Schlaf, weil wir im REM-Schlaf die Möglichkeit verlieren, unsere Körpertemperatur zu regulieren. Also unser Körper kühlt langsam aus. Und wenn wir aber schön warm gehalten werden während dem REM-Schlaf, dann haben wir mehr davon, sind länger im REM-Schlaf und haben daher länger die Chance, einen bizarren Film zu erkennen. Und daher passt es eigentlich sehr gut, dass wir das Fieber, welches die Körpertemperatur erhöht, zu wilderen, bunteren Träumen führt. Und daher auch die klassischen Fieberträume.
0: Also die skurrilen Träume entstehen eher im REM-Schlaf als im Tiefschlaf?
1: Äh, Definitiv. Ähm, Wir haben die meisten Träume in den Leichtschlafphasen, also Schlafphase 1, dann etwas weniger in, in Phase 2 im Tiefschlaf, die wenigsten, beziehungsweise die Menschen können sich am seltensten, wenn sie aus der Tiefschlafphase geweckt werden, an Träume erinnern. Das heißt nicht, dass sie da nicht vielleicht auch Träume haben, aber... Wir kommen eigentlich nicht daran, vielleicht verlieren wir sie beim Aufwachen und im rem ist es besonders häufig. Und daher ist es auch viel häufiger, dass wir in der zweiten Nachthälfte ganz viele Träume haben, weil in der zweiten Nachthälfte kommt der rem und wir pendeln zwischen rem und den leichten Schlafphasen hin und her. In der zweiten Nachthälfte gibt es eigentlich keinen Tiefschlaf mehr. Das heißt, in den leichten Schlafphasen können wir bunt träumen und im REM-Schlaf können wir auch bunt träumen. Und ähm, dann führt das eben dazu, dass wir, dass wir bunter träumen.
0: Ich würde es jetzt noch einmal von den Albträumen gerne abgrenzen. Also ich habe es jetzt so verstanden, wir träumen immer, wir träumen auch immer bunt, wir erinnern uns nicht immer an jeden einzelnen Traum, aber haben wir auch jede Nacht Albträume und es hängt davon ab, ob wir während eines Albtraums aufwachen, dass wir diese Albträume erinnern oder ähm, wie wie kommen Albträume da ins Bild rein?
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Es es ist besteht die Möglichkeit, dass wir jede Nacht Albträume haben, sie aber nicht erinnern. Und äh, bei, beim Albtraum ist es halt so, dass wir als Fluchtmöglichkeit aus diesem Traum aufwachen und weil wir aus dem Traum heraus in die Wachheit flüchten, erinnern wir, dass wir einen Albtraum hatten. Ein Albtraum, aus dem ich nicht aufwache, ist nie passiert. Also jedenfalls äh, in, mein, in, in meiner eigenen Realität daher besteht zumindest die Möglichkeit, dass auch ich häufiger nachts einen Albtraum habe. Wenn man tatsächlich mit, mit Patienten arbeitet, die unter Albtraum leiden, würde man erstmal den Albtraum aufschreiben, man würde ihn dann ähm, gemeinsam an den angsterfüllenden Stellen umschreiben wie ein, wie ein Skript zu einem Film und man würde dann dieses neue Filmskript lernen ähm, und je, also jeden Abend sich das ein paar Mal durchlesen oder auch tagsüber mehrmals ins, in, ins Gedächtnis. Rufen, sodass man den, den Traum umschreibt und ihm ein bisschen seine Gefährlichkeit, seine, seine angsteinflößende Rolle nimmt.
0: Ist das die äh, Imagery Rehearsal genau. Therapy, die du gerade schon erwähnt genau. hattest? Ja, okay. Und
1: das führt dazu, dass ich eben dann das äh, ein bisschen diesen Schrecken nehme und man dann nicht mehr aus diesem Traum aufwacht, weil er nicht mehr so angsteinflößend ist. Und irgendwann ist vielleicht dieser Albtraum in seinen Ansätzen noch da, aber wir schlafen durch. Wir wachen nicht mehr auf. Ja, daher ist es unklar, nicht vielleicht jeder Mensch jede Nacht Albträume hat. Generell sind unsere Träume tendenziell eher etwas negativer. Also es ist normal, dass Träume eher ein bisschen negativ sind ähm, als, als in der positiven Seite.
0: Und die Imagery Rehearsal Therapy ist ja dafür da, dass wenn ich schon weiß, ich habe einen wiederkehrenden Albtraum, wie ich den bekämpfen kann, gibt es Mittel und Wege, wie ich Albträume im Vorhinein ähm, bekämpfen kann? Vielleicht habe ich immer unterschiedliche Albträume, die sich überhaupt nicht aneinander, die sich überhaupt nicht ähnlich sind.
1: Albträume reimen sich häufig. Also es ist vielleicht nicht immer ganz exakt der gleiche Traum, aber die die Grundelemente, sind häufig ähnlich und dann ist es sinnvoll, schon mal den einmal mit einem dieser Träume anzufangen, den minutiös aufzuschreiben und dann zu schauen, ob man den, ob, ob dann die anderen noch übrig bleiben.
0: Also Muster, die sich wiederholen genau. im Prinzip. Also
1: es geht um diese Muster, die sich, die sich wiederholen, ja.
0: Ich habe natürlich äh, auch in dieser neuen Folge wieder ein ein Tool für dich mitgebracht, Albrecht. Und ähm, im Vorhinein sagtest du ja, du hattest äh, wilde Träume. Ich habe einfach mal gedacht, Albrecht hatte bestimmt Albträume. Deshalb habe ich jetzt ein Tool gegen Albträume dabei. Äh, Auch wenn das könnte ja auch vielleicht gegen deine wilden Träume geholfen haben. Und zwar ist das ein Spray, was ich mitgebracht habe. Und zwar ist es ein Anti-Monster-Spray. Ich glaube, es ist eher für äh, kleinere Menschen als dich gedacht. Aber äh, ich fand es ganz süß. Es ist ein kleines Monster auf dem Etikett abgebildet und ähm, es ist wohl ein Lavendel-Spray drin. Also es geht da um ätherische Öle mit Lavendelduft und das kann man äh, aufs Kissen sprayen und dann werden die Monster nicht aus dem Schrank kommen. Es ist ja so eine typische Kinderangst, dass äh, das nachts... Monster aus dem Schrank kommen. Wer die Monster AG gesehen hat, sieht äh, da die andere Seite <lacht> des Geschehens. Aber ein Spray gegen, gegen die Angst vor Monstern, was, was hältst du davor? Also das soll ja so eine präventive Maßnahme sein gegen die Träume. Also
1: darf man durchaus mal ausprobieren. Ein Lavendelduft ist äh, beruhigend, ist sogar, auch wenn man äh, Lavendel-Tee ähm, trinkt, ist es äh, schlaffördernd. Und alles, was entspannt und beruhigt. Das führt dazu, dass wir einen tieferen Schlaf haben und etwas weniger Schlafphasenwechsel haben, also auch sehr sehr seltener aufwachen. Und du fragtest ja eben danach, was man eben halt präventiv tun kann, damit es eben nicht zu Albträumen kommt. Und da steht ganz oben auf der Liste, dass man regelmäßig ins Bett geht. Also Albträume oder Träume kommen generell viel häufiger, wenn man sehr unregelmäßig ins Bett geht. führt dazu, dass der Körper sich nicht ganz gut verorten kann und häufiger in der Nacht aufweckt. Ähm, Träume sind häufiger, wenn wir unter Stress stehen und wenn, wenn irgendetwas Geborgenheit, ähm, Ruhe äh, vermittelt, dann sind wir weniger gestresst und es kommt seltener zu kurzen Aufweckreaktionen, wo der Körper nach dem Rechten sehen möchte. Alkohol ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Alkohol führt zum einen dazu, dass wir zwar in der ersten Nachthälfte ein bisschen schneller einschlafen, aber in der zweiten Nachthälfte aus nicht ganz geklärten Gründen, ähm, häufiger aufwachen. Möglicherweise auch, weil es ein bisschen mit der Körpertemperaturregulation, da kommen wir ja auch wieder zum Träumen, interferiert. Also Wechselwirkungen hat. Ähm, Alkohol führt aber auch dazu, dass wir häufiger schnarchen. Und ähm, beim Schnarchen ist es so, dass es häufiger zu Atemaussetzern kommt. Und die können dazu führen, dass wir wiederum uns selber häufiger aufwecken. Also jemand, der ähm, tatsächlich ist es so, dass unter Schnarchern, das Albtraumrisiko etwas höher ist, also man, indem man sein Schnarchen behandelt. Wenn man den schnarcht, kann man seine Albträume reduzieren. Und bei Kindern, das ist ja ein ein, ein, Monster, ein Monsters anti monsters spray bei Kindern, ist das eigentlich ist das eine nette Idee. Bei Kindern ist es erstmal wichtig, dass man die Albträume der Kinder ernst nimmt. Und mit den Kindern, also nicht sagen, ja naja, das war nur ein Traum und das, das kommt bald nicht wieder. Also im, im Träume haben für Kinder eine deutlich größere Realität als, als für uns Erwachsene. Und äh, mit den Kindern auch in der Nacht, wenn das auf dem Albtraum aufgewacht ist, gemeinsam im Schrank nach, äh, nachsehen, vielleicht mit der Taschenlampe. Oder, oder ja, eben halt ein Anti-Monster-Spray bereitzustellen, dann nimmt man diesen, dieses Wissen, aha, ich habe was gegen die Monster vorher getan, mit in den Schlaf und vielleicht fängt das Kind an, auch im Schlaf ein Anti-Monster-Spray zu nutzen.
0: Mhm, eine, eine Schutzstrategie mit in den Schlaf zu nehmen, ja.
1: Mit dem Kind den Traum durchzugehen und zu besprechen ähm, und, und zu fragen, ja, was, was könntest du denn, was könnt ihr denn jetzt gegen das Monster helfen? Vielleicht das Anti-Monster-Spray im, im, im Schlaf. Und dieses Anti-Monster-Spray macht, dass das Monster plötzlich unglaublich liebenswürdig wird und, und kuschelig und mit einem irgendwie eine wilde Party feiert. Das wäre eine, eine mögliche ähm, Lösung für so einen Albtraum. Ähm, und dann könnte wäre das Anti-Monster-Spray, das auf dem Nachttisch steht für so ein Kind, eine Möglichkeit, jeden Abend sich daran zu erinnern, was der Ausgang aus dem Albtraum ist. Also das wäre das wär im Prinzip wie das Durchlesen der, des neuen Traumskriptes für das Kind, dieses Anti-Monster-Spray auf dem Nachttisch.
0: Also die Imagery-Rehearsal-Therapie ohne Skriptschreiben äh, wäre dann einfach mündlich mit den, mit den Eltern äh, das Durchsprechen und die die eigene Waffe neben dem Bett stehen haben, nämlich das Spray zum Beispiel.
1: Also man könnte hier auch gemeinsam mit dem Kind ein Bild malen, ich weiß auch, dass mal in einem anderen Fall der Bruder für seinen kleineren Bruder ein ein, ein Bild gemalt hat, wo wo genau der Traum drauf war und auch die die Lösung. Und das haben sie dann gemeinsam übers Bett gehangen und das hat auch dazu geführt. Also dieses, auch wenn ein Kind noch nicht schreiben kann, kann man eben halt gemeinsam ein Bild malen, wo die schreckliche Situation drauf ist, aber eben halt auch die Lösung. Und so kann das Anti-Monster-Spray als Reminder dienen.
0: Das ist doch wunderschön. Wie bist du denn aus deinen äh, wilden Träumen rausgekommen? Also haben die sich irgendwann einfach verflüchtigt oder hast du dein Bett nochmal getauscht?
1: Äh, ich habe zwei Sommerdecken und äh, ich war dann irgendwann nach einer Woche oder zwei Wochen, ähm, war ich dann doch gewillt, äh, in den Keller zu steigen, um meine zweite Sommerdecke zu holen ähm, und bei Bedarf äh, dann in der Nacht äh, über die, die erste Decke drüber zu legen. Und äh, ich glaube, es wurde dann auch einfach wärmer mit der Zeit äh, draußen. So dass die, dass, dass ich nicht mehr so viel gefroren habe und dann wach wurde. Also nicht mehr so häufig wach wurde, genau.
0: Gut, das heißt, du bist äh, du bist selbst aktiv geworden, aber die Natur hat auch ihr, ihren Beitrag geleistet. Dann würde ich das jetzt einmal für heute zusammenfassen, was wir, was wir heute besprochen haben. Ich fand das sehr spannend. das ging um Albrechts wilde Träume, die entstanden aufgrund von zu kalter Bettwäsche in der zweiten Nachthälfte. Das heißt, Albrecht ist häufiger wach geworden, konnte sich besser an seine kuriosen Träume von äh, Grundschullehrern und und weiteren erinnern. Und das hat ihn ein bisschen irritiert. Er hat sich dann selber geholfen durch eine wärmere Bettdecke. Aber das hat uns auch dazu geleitet, okay, was was mache ich denn, wenn, wenn die Träume mich nicht nur irritieren, sondern mich beängstigen? Was tue ich denn gegen Albträume? Und da haben wir herausgefunden, die Träume genau aufzuschreiben und ein Skript daraus zu machen, dieses Skript zu verändern und einzustudieren, das kann helfen. Die Imagery Rehearsal Therapy ist ein Tool aus der Psychologie, wenn ich es richtig verstanden habe. Albrecht nickt. Das kann helfen. Was auch hilft, ist Alkohol reduzieren, regelmäßig ins Bett gehen, Stress reduzieren. Unsere Klassiker sind das ja in der äh, in der Schule des guten Schlafs. Und ähm, bei Kindern speziell, weil da ja die die Sache mit dem Traumskript nicht ganz so einfach umzusetzen ist, kann man das auch visuell mit einem Bild lösen. Ähm, man kann sich kleine Hilfsmittel zur Hilfe nehmen, wie zum Beispiel unser Anti-Monster-Spray, ein Lavendelspray, was man auf den abends auf das Kissen verteilt, um die Monster abzuwehren oder zu kuscheligen Freunden zu machen. So, das fand ich sehr, sehr schön. Worum es auch ging bei uns, war die Trauminterpretation und die Traumdeutung. Und da äh, fand ich auch sehr spannend, dass es da eigentlich darum geht, wie wie reagiert eine Person auf ihre Träume? Weniger, was kommt darin vor, sondern äh, was fühle ich bei den Inhalten, die sich mir da zeigen? Und deshalb sind wir uns alle selbst die allerbesten Traumdeuterinnen und Traumdeuter. Ja, ich hoffe, dass äh, das ein kleiner Anstoß für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war, äh, doch mal genauer in ihren Traum reinzugucken, vielleicht auch mal Traumtagebuch zu führen, aufzuschreiben, was, was das Gehirn danach so <lacht> treibt und was äh, man selber davon hält. Ich glaube, das, da kann erstmal nichts schief gehen, wenn man damit anfängt. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich äh, schöne Träume und äh, gute Nächte und wir hören uns bald wieder. Bis bald.